0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Drama, ja? Kontrolldramen. Ähm, ja, nicht nur im Patchwork, sondern allgemein in unserem Leben. Ja? Und zwar darum, wie diese Dramen zu wirklich unheilvollen Verstrickungen führen können. Und vielleicht hast du ja mitbekommen, dass ich in dieser Woche drei Workshops, also eine Workshop-Reihe hier zum Thema endlich Ruhe mit der Ex und da ging es eben darum, wie du souverän Konflikte lösen kannst. Und wir switchen heute in den zweiten Teil des Workshops und da ging es wirklich darum, ja, wie sieht das Drama aus? Welche Interaktionsrollen gibt es da? Ähm, welche Eigenschaften übernehmen wir, wenn wir in eine bestimmte Rolle schlüpfen? Und ich erzähle auch etwas über, ja, grundlegende Bedingungen im Patchwork, auch Rangfolgen, die man beachten sollte, um Fallen, in die man dann tappen könnte, wenn man es nicht weiß, zu vermeiden. So, und das Ganze dauert, ja, ungefähr 45 Minuten oder 40 Minuten. Wir switchen rein. Und wenn du jetzt sagst, Mist, ich habe diesen Workshop verpasst, ja, und der war auch noch kostenfrei, ähm, bis zum 30. Oktober kannst du dich trotzdem noch anmelden. Schau mal unten in die Shownotes, klickst du drauf und dann gelangst du zu einer Seite, ähm, wo die Aufzeichnungen drauf sind. Also es ist, sind dann alle Aufzeichnungen, alle drei Aufzeichnungen der Workshops. Dann kannst du dir noch den ersten Teil und den dritten anhören oder nochmal den zweiten, wenn du die Bilder dazu sehen möchtest. Ich habe ja dazu eine Präsentation gemacht. Genau. Also bis zum 30. Oktober hast du noch Zeit, dir die Aufzeichnung kostenfrei anzuschauen. Und ansonsten ähm, findet jetzt gerade aktuell die Verkaufsphase für den Online-Kurs dazu statt. Das ist ein sechswöchiger Online-Kurs mit dem gleichen Thema. Und ja, da geht es dann nochmal darum, die eigenen Fähigkeiten auszubauen, eben Konflikte in Zukunft souverän zu meistern, beziehungsweise sich gar nicht mehr in diese Konflikte wirklich reinziehen zu lassen und ähm, gelassener darauf reagieren, auf das, was da im, in unserem Umfeld passiert. Ja? Und um auch den Konflikt, den wir in Patchwork-Familie haben, und das ist ja sehr häufig auch mit, mit Ex-Partnern ja, oder mit den neuen Partnern, meines Ex-Partners oder mit wem auch immer, um diese Konflikte tatsächlich zu meistern. Darum geht es. Genau. Und dazu brauchst du ein bisschen Hintergrundwissen. Und das hörst du
1: jetzt. Viel Spaß dabei. So, was hast du im ersten Teil gelernt? Du kennst jetzt den Unterschied zwischen schwarzer Rhetorik und weißer Rhetorik und du weißt auch, welcher. Teil deines Gehirns in Konfliktsituationen sehr viel bessere Lösungen erzeugst und warum du Stress unbedingt vermeiden solltest. Und du hast auch gelernt, wie du so reden ähm, mit Angriffen, also auf Angriffe reagieren kannst. Und was lernst du heute? Heute erfährst du, welche Dynamiken hinter fast allen Konflikten stecken, welche Rollen und Stereotypen wir dort Hineingeraten und du baust auch ein bisschen deine Kenntnisse aus über die grundlegenden Bedingungen, Prinzipien und Ordnungen in Patchwork-Familien, die du kennen solltest, wenn du nicht in ja so eine typische Falle tappen möchtest. So, erinnere dich nochmal daran, was wir im ersten Workshop gemacht haben. Wir hatten ja im ersten Workshop darüber gesprochen, dass Tom und Sabine ein Paar sind und Kerstin mit der Trennung. Ja, nicht so wirklich ähm, sich abfinden möchte. Also die zwei, Tom und Kerstin, waren lange vorher zusammen. Aus deren gemeinsamen Ehe ist Max hervorgegangen und seit einem Jahr ist Tom jetzt mit Sabine zusammen. Ja, und Kerstin ähm, ist noch nicht wirklich darüber hinweg. Und erinnere dich nochmal an den Konflikt. Ähm, als Sabine nämlich Max morgens in den Kindergarten bringt, trifft sie da auf Kerstins Freundin die mit anderen Müttern in der Garderobe des Kindergartens steht und diese Freundin konfrontiert sie mit dem Satz, ach, Sie sind die, die die Ehe von Kerstin und Tom zerstört hat? Wie fühlt man sich denn mit dieser Schuld? Das wollte ich immer schon mal wissen. Und jetzt rufst du dir bitte nochmal die drei Stockwerke ins Gedächtnis, die symbolisch für unsere Gehirne stehen. Im Erdgeschoss befindet sich das Reptilienhirn, ja, das ist immer, das springt blitzschnell an, wenn wir in Gefahr sind und das ist auch der Teil, wo Sabine den Ball, also sprich, den Angriff wieder zurückfaustet. Und im ersten Stockwerk, also eine Etage drüber, Möglichkeit zwei, dort befindet sich unser emotionales Gehirn, also das limbische System, quasi der Sitz unserer Gefühle und im zweiten Stockwerk, der Neokortex, also unser analytischer Verstand, das ist der jüngste Teil unseres Gehirns, der am langsamsten arbeitet, der viel Energie verbraucht und ja, darum nutzen ihn die meisten Menschen auch nicht so gerne. Und die Antworten in den einzelnen Stockwerken hätten so aussehen können, aus dem Reptiliengehirn heraus, also dem unteren, untersten Stockwerk ähm, hätte die Antwort sein können, bevor ich Ihnen antworte, sollten Sie sich erstmal Manieren beibringen. Das heißt, erstmal guten Tag, man stellt sich vor und das lernt man hier schon im Kindergarten, aber offensichtlich haben Sie diese Niveaustufe noch nicht erreicht. Ja, das hätte Sabine machen können, aber dadurch begibt sich Sabine natürlich auf das Niveau der Angreiferin und zwar ins rhetorische Schlammketchen. Und hier ist sie vermutlich nicht so geübt wie ihre Angreiferin. So, hätte Sabine es mit der Treppe ins erste Stockwerk geschafft, also ins Emotionale gehören, Möglichkeit 2, hätte sie registriert, welche Gefühle da bei ihr auftauchen und dann hätte sie sich entweder entschieden, diese Bemerkung zu ignorieren oder sie hätte geantwortet, diese Frage befindet sich auf einem Niveau, ich möchte mich dazu nicht äußern. Das Risiko dabei ist, jetzt steht ja diese Äußerung im Raum. Und auch die Frage, warum sagt sie nichts dazu? Ja, fühlt sie sich vielleicht doch schuldig? Oder hat sie vielleicht doch ein schlechtes Gewissen? Oder einfach gar keine gute Antwort darauf? Sabine, die hat den Ball gefangen. Und sie hat auch noch die Treppe ins zweite Stockwerk geschafft. Nachdem sie nämlich kurz durchgeatmet hat, hat sie gesagt, Ach wissen Sie, das haben die beiden ganz gut ohne mich hingekriegt. Dazu brauchten die mich gar nicht. Sabine hat also ganz souverän auf diese Äußerungen reagiert und sorgte damit für Verblüffung bei allen anderen Frauen auch. Also im Erdgeschoss finden wir die schwarze Rhetorik, die angreift, die provozierend ist, die manipulierend ist und im zweiten Stockwerk die weiße. Ja? Und diese souveräne... Reaktion kann man lernen und das ist auch Ziel meines sechswöchigen Kurses, über den ich dann am Samstag ausführlicher spreche. Bleiben wir beim Beispiel von Kerstin, Tom und Sabine. Ja. Und stellvertretend für Kerstins Freundin, die Sabine im Kindergarten angegriffen hat, holen wir jetzt Nina dazu. Und wie kommt nun Nina dazu, Sabine so anzugreifen, wo sich diese beiden Frauen im Kindergarten zum ersten Mal begegnen? Das hat Nina da geritten. Und das hier ist eine Dynamik, die sich häufig in Konflikten, ich würde sagen in fast allen Konflikten, wiederfindet. Und diese Dynamik erkläre ich kurz anhand des Dramadreiecks aus der Transaktionsanalyse, ja, das zuerst von Stephen Kaplan beschrieben wurde. So, jetzt hat es gerade ein komisches Geräusch gegeben. Muss man gucken, ob noch alles klar ist. ja. Okay, das beschreibt ein Beziehungsmuster zwischen mindestens zwei Personen, die darin eine dieser drei Rollen einnehmen. Ja, die Täterrolle, die Opferrolle und die Retterrolle. Und, die, und diese drei Rollen, die können zu unheilvollen Verstrickungen führen. Und jetzt schauen wir uns diese drei Rollen im Einzelnen mal an. Vorher dringe ich kurz einen Schluck. Da haben wir die Täterrolle. Ja? Der Täter, der wertet andere ab. Er macht Vorwürfe, kritisiert, beschuldigt, beschimpft, tritt aggressiv auf, lässt andere nicht ausreden und er sagt Sätze wie, du bist unfähig, wie kann man nur so blöd sein, du bist schuld das, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wegen dir geht es unserem Kind so schlecht. Der Täter, der möchte andere dominieren. Und er überschreitet dabei Grenzen. Was ist der Nutzen dieser Rolle? Wer andere klein redet, der ja, wird selbst vielleicht ein bisschen größer. Der wertet sich ein Stück weit auf. Und ein Täter fühlt sich überlegen. Er stellt sich und seine Position nicht in Frage, dafür aber die der anderen. Und wer diese Rolle einnimmt, der möchte sich selbst möchte sich selbst über andere erheben und diese auch dominieren. Ja? Was braucht er dazu? Als Gegenspieler natürlich ein Opfer. Und das Opfer, das glaubt Sätze wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht schief, ich bin so arm dran und alle reden hier schon über mich. Ja? Opfer sind von Scham und Angst gequält und sie glauben, dass andere Menschen sehr viel stärker als sie sind ja? und sich sehr viel sicherer als sie fühlen und das führt dazu, dass sie häufig gar keine Entscheidung treffen, ja? dass sie nichts tun oder sie lassen sich von anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, weil Sie sicher sind, die wissen das besser als ich. Ja? Und Opfer neigen genauso wie Täter ebenfalls dazu, anderen die Schuld zuzuschieben für die eigene missliche Lage. Und sie zeigen sich gerne als schwach und hilflos. Und Menschen in der Opferrolle, die suchen keine Lösung, die beklagen sich lieber. Ja? Sie leben auch ihre Träume nicht. Ja? Stattdessen schauen sie ganz neidvoll auf das Leben der anderen und dann sagen sie solche Sätze wie, ach, wenn ich doch bloß auch mal so viel Glück hätte wie Person XY, ja. Ohne zu erkennen, dass diese Person durchaus was für ihr Glück getan hat, ja? Und Vorteil an dieser Rolle ist, Opfer müssen keine Verantwortung tragen. Und wenn dann mal was schief geht, dann können sie immer sagen, ja, ich habe das nicht entschieden, was hast du denn da wieder gemacht, ja. Opfer müssen sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Sie hoffen darauf, dass andere ganz viel Rücksicht auf sie nehmen und dass ihnen ganz viel Arbeit abgenommen wird. Und durch wen? Durch den Helfer ja? oder der Retter, der dann für sie einspringt. Und Schauen wir uns die Rolle, Retterrolle mal an. Das sind die, die, die sofort helfen wollen. Und die, die in unserer Gesellschaft auch sehr viel Rückenwind erfahren, ja, aus dieser Rolle wird nämlich scheinbar eine Tugend gemacht, die gar keine ist. Und wer diese Rolle dann mit ganz, ganz viel Leidenschaft ausfüllt, der leidet ganz häufig unter dem sogenannten Helfersyndrom. Das kann sich dann bis zu einer Zwangsstörung steigern. Und so manche einer fühlt sich regelrecht so einem inneren Zwang, ja. Unterworfen. Der glaubt nämlich, er muss helfen, weil er sich sonst in seiner Haut einfach nicht wohlfühlt. Und durch diese Rolle erhält man nämlich auch das Gefühl, ich werde gebraucht. Ja? Und auch dadurch steigert der Ritter seinen eigenen Selbstwert. Ja? Und solche Menschen werten indirekt andere in ihren Fähigkeiten ab. Ja, das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Sie glauben, Sie würden es nicht ohne sie schaffen und erledigen dann für die anderen die Aufgaben. Und so ein Retter, der sagt Sätze wie, ohne mich schaffen die das nicht und die brauchen mich. Und tatsächlich schaffen es einige von ihnen, sich unverzichtbar zu machen, und zwar bei den Menschen, die gerne in die Opferrolle schlüpfen. Also, ein Retter braucht als Gegenspieler ein Opfer und auch der Täter braucht als Gegenspieler sein Opfer, wohingegen Täter und Retter da oben äh, wenig miteinander zu tun haben. Also Deshalb ist das Opfer hier auch unten dargestellt. Täter und Retterrolle sind dort oben und die fühlen sich beide dem Opfer überlegen. Und das Opfer glaubt, schwach zu sein, Retter und Täter glauben, ich bin viel besser als du. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass es sich hier um Interaktionsrollen handelt. Ja, es handelt sich nicht um, um, um Menschen, sondern um Menschen, die in diese Interaktionsrollen schlüpfen. Ähm, und das Heißt, wenn ich in diese Rolle schlüpfe, dann nehme ich auch deren Eigenschaften an, dann identifiziere ich mich damit. Und natürlich gibt es Menschen, die eine Rolle bevorzugen und bevorzugt immer wieder in der Opferrolle landen oder auch die Retterrolle. Ja, wer, wer leidenschaftlich Retter ist mit Helfersyndrom, wird diese Rolle immer wieder bedienen. Und je nach Konflikt und Kontext können wir aber auch innerhalb dieser Rollen hin und her schlüpfen. Ja? Was hier stattfindet, das könnte man auch als Kontrolldrama bezeichnen, ähm, das wir durchaus schon in unserer Kindheit gelernt haben. ja. Und je mehr du abgeschnitten bist von dir und deinem natürlichen Zugang an Energie, umso mehr glaubst du, in, ähm, brauchst du dein Kontrolldrama und gehst da auch hinein und Wer das bessere Drama spielt, der klaut dem anderen mehr Energie. Und es sei denn, du stoppst diesen Prozess ganz bewusst ja, und klar. Und deswegen stelle ich dir diese Rollen hier auch vor, denn um da auszusteigen, solltest du die unbedingt kennen ja, und solltest auch identifizieren können, in welche Rolle stecke ich eigentlich, ja. Schauen wir uns mal das Opfer, ja, die Opferrolle an. Man könnte jemanden, der diese Rolle ausfüllt, auch als Energievampir bezeichnen. Und ich jetzt überlege mal, du kennst mit Sicherheit so eine Person in deinem Umfeld, ja, die so ein Energievampir ist. Wenn du eine Stunde mit dieser Person im Café sitzt und dich unterhältst, dann gehst du hinterher garantiert raus und bist fix und fertig, ja. Und lass uns da mal reingehen in das Kindheitsdrama des Opfers. Ja. Vielleicht waren seine Eltern ja wirklich viel beschäftigt und das Kind hatte das Gefühl gehabt, ich bekomme hier nicht genug Aufmerksamkeit, sprich Energie. Vielleicht geht es ihm auch heute noch so, oder, dass es das Gefühl hat, nicht genug Energie vom Partner zu bekommen. Und um diese Energie zu bekommen, versucht es eben über Mitleid Energie abzuzapfen und es fühlt sich schwach, es ist vielleicht sogar krank, ähm, dann ist es besonders hilfebedürftig. Und vielleicht hat es auch nur genug Aufmerksamkeit in seiner Kindheit bekommen, wenn es eben krank war und mit Fieber im Bett lag. Dann hat es nämlich gelernt, wenn ich krank bin, dann werde ich gesehen. Ja? Und dieses Über Muster wird übernommen ins Erwachsenenalter. Und wenn das Opfer sich das Muster nicht bewusst ist, dann fährt es diese Strategie ja bis in die Grube fährt, ne? Und ein Opfer arbeitet überhaupt nicht an einer Lösung. Es ist auch nicht wirklich an einer Lösung interessiert, ja, weil es eben über dieses Muster ja schon genug Aufmerksamkeit und Energie von anderen Menschen bekommt und wenn auch nicht für dauer, ja, meistens, ich sag mal diese Personen verheizen oft ihr Umfeld. Ja? Da wechseln dann schon mal die Bezugspersonen. Und, aber du wirst um ein Opfer herum auch immer einen Retter oder einen Kümmerer finden. Ja? Und hast du dann deinen Retter gefunden, dann bleibt das Opfer schön im Jammermodus, um ja, in dieser Opferrolle zu bleiben. Und diese Opfermentalität ist ja nicht nur Opfer, denn es löst ja auch Schuld ein. Ich fühle mich so schlecht, weil du. Und Opfer provozieren ihr Gegenüber, entweder in die Retterrolle zu schlüpfen oder in die Täterrolle. Und nicht selten schlüpfen die Partner in eine dieser Rollen. Ja, Opfer sind, man könnte regelrecht sagen, Arbeitsverweigerer, Energievampire. Wenn sie denn den Partner dahin gekriegt haben, dass er zum Täter mutiert, und die beste Freundin ist womöglich zur Retterin geworden. Dann saugen sie nämlich doppelt Energie. Auch ganz praktisch. Beim Partner, der in die Täterrolle geschluckt ist, erfahren sie Sicherheit in dem, was sie ja sowieso schon über sich denken. Und ja, der erinnert sie einfach daran. Es ist viel leichter, etwas Bestehendes zu kreieren, als etwas Neues zu probieren. Und das klingt paradox, oder? Eigentlich nicht logisch, aber warum sucht sich zum Beispiel eine Frau einen Alkoholkrankenmann, wenn sie doch in ihrer Kindheit unter ihrem also Alkoholkrankenvater so gelitten hat? ja Weil es ein Muster ist, das ihr vertraut ist, das sie kennt. Und hier weiß sie was sie zu erwarten hat und so komisch es auch klingt. oder Das mag auf diese Frau sehr beruhigend wirken. Ja? Den Täter in seiner Rolle, den könnte man auch als Einschüchterer bezeichnen. ja Der ist genauso von seiner Lebensenergie abgeschnitten, denn er möchte diese destruktiven Energien, die in ihm wirken, die ja auch sehr zerstörerisch wirken, wieder in Balance bringen. Über lautes Gebrüll, über Bedrohung, über Aggression und solche Menschen haben gelernt, wenn ich laut bin, wenn ich so richtig brülle, dann machen die anderen Menschen, was ich will und ich bekomme, was ich will und was ich will, ich will Aufmerksamkeit, ich will vielleicht sogar Macht. Und so ein Täter, der kann sich aber auch bei weniger laut und aggressiv verhalten und als Vernehmungsbeamter tarnen. Ja, so ein Vernehmungsbeamter, der feuert Fragen ab. Ja, Fragen sind seine Waffen. Und dadurch versucht er, also durch seine Fragen versucht er mit seiner Vernehmungstechnik Fehler zu finden bei anderen Menschen. Ja, der kritisiert sie. Und sein Gegenüber wird dann eher befangen sein, sagt dann lieber gar nichts mehr, geht in die Rolle des armen Ichs, des Opfers oder nimmt die Rolle des Wunderbaren an. ja? Denn in Gegenwart eines solchen Vernehmungsbeamten wollen die anderen lieber unsichtbar sein. Ja? Man hat so ein bisschen das Gefühl, man wird permanent beobachtet, man wird kontrolliert und das schenkt dem Vernehmungsbeamten wiederum Macht. Ja, und wer die Kontrolle hat, der hat die Macht. Und alle versuchen, diesen Nachfragen des Vernehmungsbeamten zu entkommen, indem sie entweder unnahbar sind oder in die Opferrolle schlüpfen. Und wenn deine Eltern zum Beispiel sehr unnahbar waren in deiner Kindheit, bist du vielleicht in die Rolle des Vernehmungsbeamten gegangen und hast ständig gefragt, warum, wieso, weshalb, um Aufmerksamkeit, um Energie zu bekommen. Und wenn deine Mutter einen Fehler gemacht hat, hast du dich vielleicht, vielleicht hast du dich sogar gefreut, wenn du sie darauf hinweisen konntest. Ja, ähm, ja und auch das hat dir wirklich Energie gegeben. Das Gegenteil vom Vernehmungsbeamten ist, also der Gegenspieler ist meistens der Unnahbare, wie ich gerade schon gesagt habe, denn er wirkt verschlossen. Ja, und geheimnisvoll. Die anderen Menschen sollen über diese Energie eben selbst herausfinden, was eigentlich los ist. Und der Unnahbare ist vage, der sagt nicht viel und sein Gegenüber kämpft die ganze Zeit, um zu erfahren, was ist eigentlich los, was steckt eigentlich dahinter, ja hinter diesem Schweigen. Und der Unnahbare, der fragt nicht um Hilfe, und der will auch alles alleine machen. Und Unnahbarkeit entsteht, wenn du viel mit dem Vernehmungsbeamten in Kontakt warst oder bist, denn dann ist deine beste Strategie, sich den Fragen zu entziehen. Und dadurch ziehst du Energie vom Vernehmungsbeamten ab, der fragt und wissen will und nichts herausbekommt. Und du wirkst desinteressiert, unzulänglich, vielleicht sogar herablassend und abweisend und manchmal sogar ein bisschen heimtückisch. Der unnahbare der geht einfach aus Konflikten heraus, ja? der verschwindet einfach, der haut einfach ab, der hält Verabredungen nicht ein, der verlässt das Haus und das passiert dann, wenn man in der Kindheit genau das Gegenteil von seinen Eltern erfahren hat. Und du hast vielleicht auch mehrere Taktiken in deinem Leben gelernt, als Strategie entwickelt, um Energie, um Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen. Warum? weil wir alle nicht gelernt haben, wie wir Energie aus uns selbst herausschöpfen können. Wir denken, wir müssen Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen, um uns vielleicht zu spüren, um so eine gewisse Form von Daseinsberechtigung zu haben. Wir denken, das ist die einzige Möglichkeit ja, und meistens entsteht das in der Kindheit, weil wir nicht genug Energie von den Erwachsenen um uns herum bekommen haben und dann brauchen wir das Drama, ja, um am Leben zu bleiben, um mit Lebensenergie versorgt zu sein. Und als Beispiel können wir uns einfach mal die Schulen aus Bezirken anschauen, wo sehr viel Vernachlässigung herrscht. ja, Wo Kinder sich morgens in der Schulküche schon richtig satt essen müssen, weil sie am Wochenende nicht genug bekommen haben. ja. Und wer Lehrer in solch einer Schule ist, der weiß dass er ein gutes Nervenkostüm braucht und dass er eine gute Strategie braucht, um seine Batterien regelmäßig wieder aufzufüllen. Denn Kinder werden in Schulen auffällig, wenn sie zu Hause vernachlässigt werden. Und wenn ich jetzt als Mutter, als Erwachsene in das Arme-Ich schlüpfe, ich arme Mama, ja, mir geht's ja so schlecht, dann schlüpft mein Kind entweder in eine Täterrolle ja, und wird zum einen ah, das ist ganz wunderbar, bei Teenagern zu beobachten, die in einem solchen Konflikt stecken oder, und das beobachte ich häufig bei Mädchen, ähm, sie werden zum Retter der lieben Mama. Und jetzt überleg doch mal, was könnte deine Strategie sein. Ja? In welcher Rolle findest du dich am ehesten wieder? Und wenn du es jetzt schaffst, dieses Rollenbild zu identifizieren, dann schaffst du es auch, aus dieser Rolle auszusteigen. Nur sie muss dir erstmal bewusst werden. Ja? Nehmen wir jetzt mal an. Ja? Kerstin holt sich bei Nina, also ihrer Freundin, die äh, Sabine im Kindergarten angegriffen hat regelmäßig aus und erzählt ihr, wie unglücklich sie jetzt ist und dass ihr Tom ja noch mal hätte eine Chance geben können. Und wenn Sabine nicht auf der Bildfläche erschienen wäre, dann äh, wären sie heute noch zusammen. Und Sabine hat ihr den Mann weggenommen. Und ihr, sie erzählt ihr natürlich auch, dass sie jetzt Angst hat, dass Sabine jetzt auch noch Max das gemeinsame Kind wegnehmen würde. Und dann hätte Kerstin niemanden mehr. In welche Rolle schlüpft Kerstin jetzt? Genau, no, Das war nicht schwer zu erraten. Es ist das arme Opfer in diesem drama Dramadreieck. Ja. Nina ist ihre Retterin. Ja, die ist sofort in, in die Retterrolle geschlüpft und geht jetzt für die arme Kerstin in die rhetorische Schlammschlacht mit Sabine, die ja in den Augen von Kerstin und Nina die Täterin ist. Denn die hat ja der Kerstin den Mann weggenommen. Und wie könnte dieses Drama Dreieck jetzt ähm, aus Sabines Sicht aussehen? Nehmen wir mal an, Sabine hätte es nicht geschafft, die Treppe bis oben ins zweite Stockwerk in den Neokortex zu nehmen. Ja? Dann hätte sich Sabine nach diesem Angriff ebenfalls als Opfer in dieser Rolle wahrnehmen können. Ja? Denn diese beiden... Frauen, die haben sie ja ziemlich gemein angegriffen. Nina ganz offen äh, und Kerstin hat hintenrücks diesen Angriff ja provoziert. Also in Sabines Augen sind das die eigentlichen Täter und vielleicht hofft Sabine auch ein Stück weit auf Unterstützung von Tom, der dann zu Hause sie tröstet, in die Retterrolle stüpft und Kerstin ordentlich zur Rede stellt. So, und in meinen Beratungen erlebe ich ganz, ganz häufig diesen Fall. Ja? Wenn es um Stress mit der Ex-Frau geht. Wie du siehst, in diesem Dra in, äh, Drama 3 äh, ja, kann man in, dem, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Rollen einnehmen. Meistens ist es Sabine die den Termin mit mir vereinbart, weil der Konflikt sie so sehr belastet und weil sie auch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und oft auch für Tom, also sie macht den Termin für Tom, damit er eben Unterstützung erfährt. Und Sabine nimmt sich in dieser Konstellation ganz häufig als Retterin wahr, ja, für ihren Lebenspartner, weil er sichtlich unter dem Konflikt mit seiner Ex leidet und weil er gegenüber seiner Ex ihrer Meinung nach viel zu passiv reagiert. Und Sabine, die hat meistens ganz, ganz klare Vorstellungen davon, wie Tom mit Kerstin umzugehen hat. Ja, und dass er sich mal stärker durchsetzen sollte und dass er sich nicht alles gefallen lassen so, darf und dass er sich auch mal Hilfe suchen sollte, zum Beispiel bei mir. Ja, und das Risiko dabei ist aber immer, ähm, dass Tom von Sabine in die Opferrolle gedrängt wird und Kerstin wird die Täterrolle zugeschrieben. Und Kerstin wiederum, die hat auch ihre Vorstellungen davon, wie Tom sein sollte. Ja? Und Tom sitzt dann ganz oft zwischen den Stühlen. Und so zeigt sich ganz oft in meiner Beratungspraxis das Bild. Ja? Und ich bin sicher, dass die eine oder der andere sich hier in dieser Rolle durchaus wiederfindet. Wir haben es hier mit zwei Frauen zu tun, die kämpfen. Und jede auf ihre Weise und jede um den Platz, der ihrer Meinung nach zusteht. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass in diesem Gefüge jeder mal die Opferrolle und jeder mal die Täterrolle hat. Kerstin, die hier in der Täterrolle ist, und diese, wenn sie natürlich Tom mit Vorwürfen überhäuft, garantiert auch einem sieht sich selber aber gern als Opfer. Und bevor wir jetzt weitermachen, ich bin mir sicher, dass der eine, bei dem einen oder anderen der Puls jetzt schon gestiegen ist, wenn er in sein eigenes gedankliches, mentales Drama gestiegen ist. Erinnere dich nochmal ja, so an den Workshop 1, wenn du jetzt mental mitten in diesem Geschehen bist, ähm, weil ich dich da gerade irgendwie hingeschickt habe und du merkst, dass dein Puls gestiegen ist, dass du aufgeregt bist, dass du dieser Präsentation nicht mehr ganz folgen kannst, dann atme, komm runter von der Bühne, setz dich auf einen der Zuschauerplätze mit ganz viel Abstand, sodass du das gesamte Geschehen auch im Blick hast. Und für dich selbst stellst du da auf die Bühne jetzt einen Stellvertreter hin, ja, und du betrachtest das Ganze ein Stück weit aus der Vogelperspektive, ja, so dass du alles im Blick hast. Dann atmest du nochmal tief durch und dann kommst du wieder zurück. So, also Kerstin. Im Grunde genommen ist Kerstin zutiefst gekränkt. Ja, sie hat nämlich in ihren Augen alles verloren. Sie hat ihren Ehemann verloren, ihren Status in der Gesellschaft. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, mit der Ehe geht ja nicht nur der Mann sondern auch ein ganzes Lebenskonzept verloren. Und jetzt findet ihr Sohn Max, die Sabine, auch noch ganz toll. Und da kollabiert Kerstins System total. Also keine Frau, und ich glaube, da sind wir uns einig, möchte die sein, die von ihrem Mann verlassen wurde und oder sitzen gelassen wurde, wie es dann so schön heißt. Ja, Frauen hingegen, die durch den Tod ihres Mannes Witwe geworden sind, die betrachtet die Gesellschaft ja mit Ehrfurcht. Denn Sie behalten ihre Achtung, möglicherweise gewinnen sie auch an Ansehen, weil sie jetzt alles alleine schaffen müssen und sich so tapfer durchs Leben schlagen. Und eine Frau, die verlassen wurde oder die ihren Mann verlassen hat, die verliert an Ansehen und Achtung. Sie muss sich nämlich in ihrem Umfeld rechtfertigen, ja, bei Freunden, bei Familie. Und möglicherweise schämt sie sich sogar dafür, ja. Und hat auch ein Stück weit das Gefühl, versagt zu haben. Und statt sich nun mit dieser Scham, also mit dem Gefühl der Scham oder des Versagens zu beschäftigen, zu reflektieren und auf Spurensuche zu gehen, warum haben sich die Dinge denn so entwickelt? Ja, worin liegt der Eigenanteil bei mir? Dann wird eben versucht, diese Scham zu mildern, indem sie in die Opferrolle schlüpft. Und alle anderen, die werden dann ganz schnell für schuldig erklärt und es wird enorm viel Energie verbraucht, um, um dieses Bild der Umschuld, des Opferdaseins zu kreieren und zu pflegen. Und dann erscheint auf der Bildfläche plötzlich die neue Frau, also Sabine, an der Seite des ex Exmanns und spätestens jetzt wird ihr klar, es gibt kein Zurück mehr. Ja, wenn das frisch verliebte Paar glücklich ist ja, und wenn sie sich das anschauen darf und ihr das immer wieder vor Augen geführt wird, dann ist dass eben eine glückliche Partnerschaft funktionieren kann, dann nicht mit ihr. Ja. Und das verstärkt möglicherweise bei ihr eben noch weiter diese alten Scham- und Versagensgefühle. Und dann muss sie noch mehr Energie aufwenden, um weiterhin dieses Opferdasein einfach zu pflegen. Sabine dagegen, ja, die will auf gar keinen Fall dem Bild der bösen Stiefmutter entsprechen. Und sie fühlt sich oft, durch Kerstins Missgunst bedroht in ihrem Lebensglück und hat auch das Gefühl, ihren Platz an Toms Seite gar nicht wirklich einnehmen zu können. Und hinzu kommt, dass jetzt ihr Verhältnis mit Max, das ja anfangs sehr, sehr gut war, jetzt auch immer distanzierter wird. Ja? Weil eben Max liebt, wie sehr die Mama da leidet. Das ist ein Teufelskreis. Ja? Und Tom fühlt sich oft überfordert. Er sieht sich dann, zieht sich dann zurück, überlässt das Feld um Sabine, die zunehmend mit Kerstin in einen Zickenkrieg gerät. Und Täter und Opfer sind in diesem Spiel alle Beteiligten, je nach Sichtweise. Nur dass dieses Spiel nie zu einem Ergebnis führt und jeder in seiner Rolle, ja, beziehungsweise in seinem eigenen Film gefangen bleibt. Kerstin denkt in ihrem Film, Sabine hat mir meinen Mann weggenommen, jetzt will sie mir auch noch Max wegnehmen. Jetzt ende ich genauso wie meine Mutter, weil Sabines äh Kerstins Mutter hat auch früh eine Scheidung erlebt, war dann alleinerziehend, musste sich durchs Leben kämpfen und Kerstin hat sich immer geschworen, das passiert mir nicht, jetzt passiert dir das Gleiche. Und das ist übrigens auch nicht selten, was ich in meiner therapeutischen Arbeit beobachte, dass sich ähm, Lebensgeschichten von Generation zu Generation durchaus gleichen. Ja. Und Sabine denkt, ich schaffe das nicht alleine. Ja, und aus Angst, jetzt Max auch noch zu verlieren und am Ende ganz alleine dazustehen, erwischt sich Kerstin eben, Immer wieder dabei, wie sie Tom und Sabine vor Max schlecht macht. Und Kerstin ist überhaupt nicht bereit, ihren eigenen Anteil anzuschauen und der eben dazu beigetragen hat, dass die Ehe mit Tom in die Brüche gegangen ist. Sie übernimmt keine Verantwortung und Kerstin fällt es in ihrer Rolle zunehmend schwerer, sich nicht selber zu bemitleiden. Was Kerstin eindeutig fehlt, ist Sicherheit und eine gute Perspektive. Was denkt Sabine? Sabine denkt, ich will doch einfach nur, dass alles gut läuft. Und ich muss Tom beweisen, dass ich auch eine gute Mutter sein kann. Und Max mag mich nicht mehr, weil Kerstin so gemeine Sachen über mich sagt und ich will nicht, dass alle denken, ich wäre gemein zu Max. Sabine möchte unbedingt ein Kind mit Tom haben. Ja? Sie ist kinderlos bisher, sie wünscht sich ein Kind. Und dieser Umstand verleitet sie nun dazu, sich ganz besonders viel Mühe mit Max zu geben. Und dabei läuft sie eben Gefahr, in diese Mutterersatzfalle zu tappen. Denn wenn sie ihm beweisen will, dass sie besser ist als Kerstin. Also, wenn sie Tom beweisen will, dass sie besser ist als Kerstin, dann geht sie in Konkurrenz zu ihr. Und dann rutschen ihr gegenüber, also Max gegenüber, vielleicht auch Sätze heraus, wie, also wie deine Mama dir erklärt hat, wie man Schuhe anzieht, ist total unsinnig. Das geht so viel einfacher und so viel besser. Ich zeig dir das mal. Oder sie sagt so Sachen wie, haben deine Socken schon wieder Löcher? Ähm, oder wann hast du eigentlich das letzte Mal geduscht? Und was macht Sabine dann? Sie wertet Kerstin ab und stellt ihre Fähigkeiten als Mutter in Frage und Max entwickelt dadurch möglicherweise Scheu, sich vor Sabine die Schuhe anzuziehen. Das klingt wie banale Beispiele, ist aber so passiert. Ja, und weil er nicht möchte, dass Sabine ein negatives Wort über seine Mutter verliert oder schlecht über sie denkt, ja. Übrigens, das Ganze geht natürlich auch umgekehrt, habe ich auch erlebt, ja, dass leibliche Mütter gerne solche Sätze über die Stiefmütter sagen oder den Ex-Mann, ja. Für Sabine ist es hier vor allem enorm wichtig, die Achtung Verkehrsdienst zu wahren, ja. Denn sie ist als Letzte in das System gekommen und hier gilt, wer zuerst da war, hat Vorrang. Und ich weiß, das hören viele Frauen und auch Männer, die später ins System gekommen sind, überhaupt nicht gerne. Aber wie ist das zu verstehen? Du solltest den Unterschied zwischen Achtungsvorrang und Handlungsvorrang kennen. Also tiefer gehe ich darauf im Kurs ein. Ja, da schauen wir uns auch alle grundlegenden Prinzipien ganz genau an. Also Sabine sollte gegenüber Kerstin und Max Achtungsvorrang bewahren. heißt, die zwei waren vor ihr da. Und das bedeutet für sie, dass sie Kerstin als erste Frau in der zeitlichen Folge, in der zeitlichen, als, und als Mutter von Max achten sollte. Ja. Und dass Tom in erster Linie Vater ist für Max und in zweiter Linie ihr Partner. Ja? Und hier hat die Sorge für Max und auch die Liebe für ihn Vorrang zur Liebe zu Sabine. Ja, und wenn Sabine jetzt aber sagen würde, Moment mal, ich komme hier zuerst als deine Partnerin und dann Max... Dann ist es ein Verstoß gegen die Ordnung in diesem System und das zieht meistens schlimme Folgen nach sich für diese Paarbeziehung. Für Kerstin wiederum gilt gegenüber Sabine Handlungsvorrang, ja, heißt Kerstin kann nicht bei jeder kaputten Glühbirne oder wenn eine Tür quietscht, quietscht darauf bestehen, dass Tom vorbeikommt und die Glühbirne für sie wechselt oder die Türscharniere ölt. Ja? Kerstin darf akzeptieren, Tom lebt jetzt in einer neuen Beziehung. Er verbringt dort mehr Zeit ja, und eben auch mehr Handlung. Denn was passiert, wenn er das nicht tut? Dann kann dieses zarte Pflänzchen der Liebe zwischen Tom und Sabine nicht gedeihen, wenn es keine Achtung erfährt, wenn es nicht regelmäßig gegossen wird, wenn man sich nicht regelmäßig darum kümmert. So, was denkt Tom? Tom denkt Sätze wie, ich kann es hier sowieso niemandem recht haben, egal was ich mache, ich mache es falsch. Entweder für Sabine oder für Kerstin oder für Max. Tom denkt auch, warum ist Kerstin so gemein zu Sabine? Oder wenn ich nicht aufpasse, wird Kerstin mir Max entziehen? Oder hoffentlich läuft Sabine bei all diesem Drama nicht davon. Für Tom ist es erstmal wichtig, dass er weiterhin die Achtung für Kerstin wahrt, also vor Kerstin. Und ihr Zeit gibt, um die Beziehung zu ja, verbessern um über diese, also diese Scheidung zu trauern. Ja. Er darf sich nämlich daran erinnern, dass er im Geiste diese Trennung schon viel, viel früher vollzogen hat. Und wichtig für jede Trennung ist, dass beide trauern, dass beide sich fragen, was ist hier eigentlich schiefgegangen, dass beide auch den Anteil, der dazu beigetragen hat, zu sich nehmen. Also es ist enorm wichtig, dass beide mal geweint haben ja, und diesen tiefen Schmerz auch gefühlt haben. Und wer Schuld sucht, ja, will diesem Schmerz entrinnen. Und wer ihn erlitten hat und auch mal zugelassen hat, der ist dann wirklich frei. Und jetzt überlege mal, für dich, was bindet stärker, Liebe oder Hass? Die Antwort überlasse ich dir. Also, Tom sollte unbedingt aus Respekt vor Kerstin darauf verzichten, Sabine zu erzählen, was Kerstin in deren gemeinsamen Ehe alles falsch gemacht hat. Ja? Und weil Sabine hat er ja nicht mehr die Chance, neutral auf Kerstin zu schauen. Und auch für Max ist es enorm wichtig, dass seine Mutter geachtet wird, sowohl von Tom als auch von Sabine. Jetzt bitte ich dich, nimm dir nochmal die Notizen zur Hand, die du im ersten Workshop gemacht hast und lies einfach mal kurz darüber, überfliege mal das, was du geschrieben hast. Welche Vorwürfe machst du deinem Konfliktpartner gegenüber? Welche Vorwürfe darfst du dir anhören? Was denkst du über deinen Konfliktpartner? Und wenn du dir deine Antworten jetzt so anschaust und wenn du dir vorstellst, du zeigst das einer fremden Person, was glaubst du, würde sie darüber denken? Was würde sie dir denken, wie viel Achtung hast du vor deinem Konfliktpartner? Ich weiß, du hast sicherlich gute Gründe, warum du so denkst und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie wichtig es ist, diese Achtung wieder herzustellen wenn du deine Konflikte lösen möchtest, beziehungsweise wenn du gelassener mit der Konfliktsituation umgehen möchtest, wenn du dich besser abgrenzen möchtest. Ich weiß, das ist nicht so leicht und dazu gehört einiges mehr als das, was ich dir jetzt hier erzähle, aber genau darum wird es später in meinem Kurs auch gehen. Ja. Was denkt Max ja, um ihn mal nicht zu vergessen. Max denkt, ich bin schuld, dass Mama und Papa so viel streiten. Max denkt auch, warum darf ich Papa jetzt nicht mehr so lieb haben? Oder, ich mag die Sabine, aber ich darf das nicht zeigen, dann geht es Mama schlecht. Oder, ich muss mich ganz doll anstrengen, damit es Mama bald wieder besser geht. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, Kinder, und in diesem Fall Marx, sind zutiefst verunsichert, wenn sie zwischen die Fronten geraten. Und er fragt sich zu Recht: woran soll ich noch glauben? Kann ich den Erwachsenen noch vertrauen? Wen darf ich liebhaben, wen darf ich nicht liebhaben? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Situation ein Riesenschlamassel ist und dass es hier einen Menschen gibt, für den es sich lohnt, tausendmal über seinen eigenen Schatten zu springen. Und wie du aus diesem Schlamassel wieder herauskommst, das erzähle ich dir dann im dritten Workshop. Tatsächlich sind die 45 Minuten schon wieder um. Das ist sagenhaft, wie schnell das geht.
0: Das war der zweite Teil dieses Workshops. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du aus diesen... Interaktionsrollen aussteigst, ja, aus diesen Konflikten aussteigst und aus diesem Schlamassel wieder herauskommst, dann schau mal unten in die Shownotes bis zum 30. Oktober. Wie gesagt, kannst du dich zu dem Workshop anmelden. Der ist zwar schon gelaufen, aber du bekommst dann eine E-Mail von mir mit dem Link zu den Aufzeichnungen. Und bis zum 30. Oktober kannst du dir die noch anschauen. So, und wenn du sagst, das ist mir zu wenig ich möchte da richtig tief eintauchen, ich möchte wirklich etwas verändern in meinem Leben, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für mein Kind, für meine Partnerschaft, dann interessiert dich vielleicht auch der sechswöchige Online-Kurs, der jetzt am 31. Oktober startet. Und das ist tatsächlich die letzte Chance, mit mir in diesem Kontext noch mal so intensiv zusammenzuarbeiten. Der Verkaufsstart ist heute, ja, und geht bis zum 30. Oktober. Und dieser Kurs, der hat wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern. Er kann dir Zeit sparen, Zeit, die für Missverständnisse oder Rechthaberei oder stundenlange Diskussionen verschwendet werden. Er spart dir etliche Umwege, die oft ins Drama führen. Man kann sagen schlicht, er ist dafür gemacht, um dein Leben leichter zu machen. Und nicht nur deins, sondern auch das deiner Kinder, das deines Partners. Ja überlege mal, wie viel Energie und Zeit diese Konflikte dich kosten, ja, und nicht nur dich, sondern auch die Mitmenschen, die mit dir zusammenleben, ja, die in deinem Umfeld leben. Und jetzt frage ich dich, was bist du wirklich bereit ähm, dafür zu tun? Ich höre ja ganz oft, wir haben schon alles gemacht und wir sind schon, es gab so viele Gespräche, ähm, Sie will keine Therapie oder Meditation mitmachen und wir haben alles versucht. Und jetzt will ich von dir wissen, hast du wirklich alles versucht? Hast du wirklich alles unternommen? Ja, ähm, wenn es so viele Gespräche gab, wie, wie wurden die geführt? Ja, das macht einen Unterschied, wenn man die richtigen Worte wählt. Die richtigen Worte haben eine große Wirkung, ja. Und jetzt, ja, was bist du wirklich bereit, dafür zu tun? Bist du bereit, die Extrameile zu gehen? Oder anders gesagt, oder eigentlich müsste man ja fragen, überlege dir mal, was es dich kostet, wenn du es nicht tust? Die meisten fragen sich ja immer, kann ich mir das leisten? Aber die eigentliche Frage sollte es lauten, kann ich es mir leisten, es nicht zu tun? Und wenn ich es nicht tue, was ist der Preis, den ich für diese Entscheidung trage? Ja, was riskiere ich? Die Beziehung zu meinem Kind, zu meiner Partnerschaft? Ja, oder mein Lebensglück, meine Lebensenergie? Oder nimmst du den Preis in Kauf, dass du hin und wieder mal auch über deinen Schatten springen musst? Ja. Bist du wirklich bereit, die extra Meile zu gehen? Oder ist dir das alles zu anstrengend? Dann bleibt alles so, wie es ist. Aber auch das ist ein Preis, den du dann letzten Endes zahlen darfst. So, also, was, wofür du dich entscheidest in deinem Leben, ähm, liegt ganz bei dir. Auch eine Entscheidung, die nicht getroffen wurde, ist auch eine Entscheidung dagegen. Ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir im Online-Kurs miteinander arbeiten und wenn du sagst, das passt nicht für mich, das ist auch total fein für mich, dann hören wir uns vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Also, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Sonntag und mach's gut. Tschüss!